0: Welkom beste luisteraars bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het hebben over de situatie in de Caucasus, in de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan. Maar voordat we dat verder op ingaan, wil ik jullie graag voorstellen aan onze nieuwe analist, de heer Brecht Beerheim. We kennen hem al een aantal jaren. Ja, hij kent ons ook best wel goed.
1: Mis, als je even Brecht mag voorstellen aan de hand van drie leuke feitjes, wat zou je dan zeggen? Jazeker, dat doen we natuurlijk graag. De Brechts' allereerste feitje is dat hij enorm van boerzoek houdt. Zeker. En dat hij dat iedere week kijkt. Ik denk dat ja. het iedere week is. Nee, het is helaas
2: niet iedere week, maar op de tijd van dit opnemen is het nieuwe seizoen in uh, volle glorie begonnen. Ook absoluut een hele podcastserie waard,
1: uh, denk ik. Oké, okay, nou dat, dat gaan we in overweging nemen. Een tweede leuk feitje over Brecht is dat hij gemeenteraadslid is. En niet zomaar in een gemeente, maar in een gemeente Lanzingerland. Namens welke partij? D66. Nou, heel veel succes bij de verkiezingen. Naar het schijnt hebben jullie dat nodig. Ik wens jullie het allerbeste toe. Hoewel Rajiv en ik na alle waarschijnlijkheid op andere partijen zullen gaan stemmen. Ook dat is jullie vergeven. Ook dat is ons vergeven. Veel dank nogmaals. En dan een derde leuk feitje, en ook relevanter voor de podcast. Is dat jij onderzoek doet naar het gebruik van kunstmatige intelligentie, AI, in het veiligheidsdomein. Kun je daar in simpele taal iets over vertellen?
2: Ja, dat zou ik uh, proberen. Ik ben er nu ongeveer een uh, half jaartje mee bezig. Waar we dus eigenlijk vooral geïnteresseerd zijn in is in, in het veiligheidsdomein. Dat een domein is waar er veel beperkingen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van ethiek, maar ook privacy en veiligheidseisen. Die informatiedeling wat lastiger maken. Om te kijken of daar middel van kunstmatige intelligentie. Daar de informatiedeling wat verbeterd kan worden. Of dat sneller, efficiënter en effectiever kan gaan. Zonder dat al die belangrijke waarden zoals privacy onder druk
1: komen te staan. En dat is eigenlijk waar we, waar we mee bezig zijn. Oké, okay, een informatieuitwisseling betekent dus eigenlijk gewoon dingen die je weet. Dat je dat als politie bijvoorbeeld kunt delen met het OM of defensie.
2: Denk inderdaad aan dat soort, uh, aan dat soort dingen. Uitstekend. Oké, okay, dankjewel. En de,
0: daarnaast ben je hier aan, ja, aan tafel, omdat je ook een geopolitiek analist bent. Op het gebied van wapensystemen. Heel interessant, vooral de nieuwste wapensystemen. En ook, als we het territoriaal bekijken, over de voormalige Sovjet-Unie. Dus moet je denken aan Rusland, maar ook geheel van de Caucasus, waar we het vandaag over gaan hebben. En ook Centraal-Azië en natuurlijk Oekraïne en wit
2: Rusland. Dus ook in je vrije tijd lees je er veel over? Ja, het, is, het begon een beetje toen ik een jaar of zestien was, toen met de invasie van de Krim. Er was een interessante serie op YouTube van Vice News die nog kwaliteit uh, maakte. Ik zou de luisteraar absoluut niet op dit moment willen aanbevelen om daar naar te kijken. Maar toen maakte het nog wel kwaliteit en dat nou ja, ben ik toen gaan volgen rondom de Krim. En zo ja, is mijn interesse voor, die, uh, voor de regio van de Oekraïne zeker altijd, uh, altijd gebleven vanaf, uh, vanaf dat moment.
0: Oké, okay, als we dan naar de regio gaan, de Caucasus. We hadden gezien de afgelopen weken dat er weer spanningen waren tussen Armenië en Azerbeidzjan dat er eigenlijk weer sprake was van een oorlog. Omdat er schermutselingen waren. Uh, zijn, dacht ik, ongeveer tussen de 200 en 300 doden gevallen en nog eens rond de 300 gewonden. En Armenië, of in ieder geval. De enclave Nagorno-Karabakh heeft zich gecapituleerd. Ik denk dat velen nog weten dat er aan het begin van de vorige eeuw. een Armeense genocide heeft plaatsgevonden. in het Ottomaanse Rijk toen. Gaan we een dergelijk weer iets
2: meemaken? Dus het was de start van de 20e eeuw. Wordt dit de start van de 21e eeuw? Dat ja, hopen we natuurlijk van harte niet. Maar wat we natuurlijk wel gezien hebben. ook in het verleden in Nagorno-Karabakh. dat het een gebied is. waarbij er regelmatig etnische zuiveringen zijn geweest in het verleden. Uh, dus dat er best wel een kans is dat dat op dit moment weer gaat gebeuren. Wat natuurlijk ja, ja, ten aller tijde natuurlijk voorkomen moet worden. Want dat uh, verschrikkelijk is verschrikkelijk. Het is een conflict wat al nou, meer dan 100 jaar, uh, 100 jaar loopt. En je gewoon, de vormen zoals we het nu kennen al meer dan 100 jaar. Ook daarvoor al uh, spanningen. Een uh, gebied met een hele complexe geschiedenis. Dus ik denk dat we geen enkele optie uh, moeten afstrepen dat dat niet meer zou kunnen in deze tijd. En dat we met de meest ernstige scenario's hier rekening uh, moeten houden. En in ieder geval... De vluchtelingenstromen die op dit moment op gang komen vanuit uh, Karabach, uh, ja, is in ieder geval geen goed teken van hoe het ervoor uh, staat.
0: Ja, want uh, Misha, als we even naar de Caucasus kijken, uh, is dat eigenlijk geen microcosmos van het gehele geopolitieke strijd dat we
1: over de hele aarde zien? Zeker. Het is trouwens een prachtige Griekse term, microcosmos. Okay. dus dat kan mij natuurlijk altijd verblijden. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. De Caucasus, dat ligt eigenlijk tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Dus centraal trouw Azië. Rajiv pakte even voor de YouTube-kijker een kaartje bij. Maar in de kern uh, komen daar heel veel belangen samen. Die eigenlijk ook de wereld typeren. Dus we zien een strijd tussen Azerbeidzjan en Armenië. Maar Azerbeidzjan staat er niet alleen voor. Wordt namelijk gestand door Turkije en ook door Israël. Terwijl Armenië van oudsher juist weer gesteund wordt, en daar kan Brecht nog veel meer over vertellen, door de Sovjet-Unie en later door Rusland. Op dit moment een stukje minder, maar daarover weet jij veel meer, Brecht. Tegelijkertijd zien we terug dat nieuwe grootmachten, die normaal nooit zo sterk waren in de Caucasus, zich ook tonen. Zoals de EU en Amerika, die van oudsher niet heel hechte relaties hebben met Armenië, die proberen nu ook hechter samen te werken. En dan is een totale, totale nieuwe speler actief in de Caucasus. ...namelijk India, waar jij natuurlijk nog veel meer over weet dan ik, Rajiv. Maar in de kern is India aanwezig in de Caucasus, eigenlijk in een soort braak op Turkije... ...voor de Turkse steun voor Pakistan als het gaat om Kashmir.
0: En ook de Azerbeidjaanse steun.
1: En ook de Azerbeidjaanse steun voor Pakistan eh, rondom het Kashmir-regio. Kortom, je ziet een hele lappendeken van belangen terug. En dan heb ik er nog eigenlijk één niet benoemd en dat is Iran... ...dat Armenië steunt. Zoals ze eigenlijk... ...dat zou je misschien aanvankelijk gek kunnen vinden... ...want Armenië is christelijk... ...Iraans is islamitisch... ...Turkije, Azerbeidzjan zijn ook islamitisch... ...en desondanks steunt Iran Armenië. En dat heeft eigenlijk te maken met dat... ...een vierde van Iran bestaat uit een Azeri minderheid. En hiervoor verwijs ik je ook graag terug naar voorgaande podcast... ...over bijvoorbeeld Iran en Saudi-Arabië... ...waar wij het uitgebreid toe over gehad hebben. Dus ja, het is zeker een soort micro-wereld... Het klein. En waar je ook
0: tegenstellingen ziet, want Israël die, die steunt weer Azerbeidzjan, Terwijl ik denk dat de gemiddelde luisteraar zou denken, het zou misschien eerder Armenië sturen vanwege de ja, christelijke verbinding.
1: Ja, dus dat is inderdaad. Ook... Dat bevreemt vanuit cultureel perspectief. Vanuit puur geopolitiek perspectief is het weer begrijpelijker, want je vijandsvijand is je vriend. De vijand van Armenië is Azerbeidzjan en daarom steunt Iran Armenië. En de vijand van Iran is natuurlijk Israël. En daarom steunt Israël azerbeidzjan Oké, okay. als, als je dan gewoon even op de kaart kijkt. En
0: als ik aan Nederland denk. Ik zou denken van, oké, okay, Armenië is helemaal aan het eind van... Ja, geografisch horen ze denk ik niet eens tot Europa. Ah, net wel. Net Misschien niet, net ja. wel. In ieder geval net over de grens, als het ware. Aan de overkant van de Zwarte Zee. Dus Turkije zit dichterbij en Oekraïne zit dichterbij. Dus je gaat daar nog eens verder. En dan heb je niet eens Armenië, dan heb je nog een Georgië en daarachter heb je Armenië. Waarom? In Nederland hebben we al zoveel problemen, zoveel crisissen. Waarom zouden wij als burger, maar ook de, van onze politici moeten vragen, om ook hier aandacht aan te geven aan wat er eigenlijk
2: aan de hand is in uh, Armenië en ook in de enclave? Ja, Armenië lijkt, en Azerbezaan lijkt inderdaad, ver weg. Het is een beetje de allerachterste achtertuin van uh, Europa. Ik denk wat vooral van belang is, maar Michel, jij kan er zometeen denk ik uh, veel meer nog over vertellen. Dat natuurlijk het conflict zoals het nu weer opspeelt, uh, voor een groot deel uh, herleid ook kan worden naar ons eigen energiebeleid in, in Europa. En ook ons eigen gedrag ook ten aanzien van Rusland, uh, Dus dat je die dingen aan elkaar kan verbinden. Dus dat we, wat daar gebeurt, het directe gevolg is van wat wij hier in Europa doen. En wat wij hier dus ook in Nederland doen. Dus dat wij ook wel bij machten dus zijn om daar dingen te stoppen of juist voor elkaar te krijgen. En als je dan kijkt naar de situatie daar te plekken en de... Risico's die er zijn, zeker voor de armeense gemeenschap in uh, Karabach, dat je toch ook wel als Europa, in ieder geval naar mijn mening, wel plicht hebt om zeker binnen je eigen continent te kijken van, hey, hier kan iets heel verschrikkelijks gebeuren. Hier moeten we met z'n allen wat aan doen. En het is, nou ja, ik vind het persoonlijk best teleurstellend hoe weinig aandacht er bijvoorbeeld in de media dit conflict is. En dan niet alleen nu, maar zoals misschien een deel van de luisteraars wel weet, in 2020 is er een hele bloedige oorlog uh, gevoerd rondom. Karabach tussen uh, Armenië en Azerbeidzaan. Ook daarvoor was weer heel weinig aandacht in de media en in de politiek. waar daar ook echt nou, veel oorlogsmisdaden en dergelijke zijn gepleegd. Echt een zeer bruut, uh, zeer bruut conflict. Wat ook weer samenhing met het beleid van uh, de Europese Unie en dus ook, uh, ook van Nederland. Dus het is uh, belangrijk dat we ook onze verplichting daar, vind ik, pakken op, uh, als Europa. En kijken wat we kunnen verbeteren uh, in die regio. En uh, uh, de brokstukken die we af en toe ook creëren, ook weer proberen op, uh, op te pakken. Oké, okay, maar Hebben jij ook een strategisch belang. Nou, dat, dat ook natuurlijk. Uh, ik ben altijd een beetje naar hem daarover uh, praten. Maar het is natuurlijk een gebied wat ingeklemd ligt tussen allerlei uh, regionale en uh, zelfs waar wereldmachten. Nou, je hebt Turkije natuurlijk wat er ligt, wat een belangrijke rol speelt. Zeker ook heel veel invloed heeft op Europees beleid op dit moment. We hebben natuurlijk Rusland. Nou, Nog over te doen tussen Europa en uh, Rusland. Iran, ook een belangrijke uh, speler in die, uh, in die regio. En ja, het is natuurlijk ook niet per se strategisch wenselijk dat je zo'n strategisch gelegen gebied, als waren de speeltuin laat van een aantal regionale en wereldmachten. Maar dat je ook denkt van oké, okay, hey, die mensen daar hebben bepaalde rechten waar we als Europa voor op moeten komen. En anderzijds ook, we hebben daar ook bepaalde belangen in die regio die we ook moeten hartigen. Dus dat je daarvan ook zegt, om die, om die redenen, well, ja, daar moeten we, uh, moeten we mee met z'n allen.
0: Oké, okay, maar jij ziet dus echt het gebied, de Caucasus, maar ook Armenië en Goran karabakh tot je ziet dat het behoort tot het Europese continent. Aan de andere kant zien we ook dat vanwege de oorlog in Rusland of de oorlog in Oekraïne, dat gestart is door Rusland, dat we een gastekort komen. En we hebben gas nodig. En Azerbeidzjan heeft heel veel gas. Ja. En ze zijn ook bereid om dat gas naar ons te leveren, de projecten lopen ook, dus dat doen ze. En er, ook een, er is een strategisch belang. Ze zijn vlak onder Rusland. Dus het is handig als ook daar van militair mee kunnen samenwerken. Maar inderdaad, je gaf aan we moeten daar toch aandacht voor hebben, ook wat er met de Armeniërs gebeurt. Is het ook vanwege de... waar ik dan zelf een voorstander van ben... het beschavingsdenk. Ik zie Armenië zelf als onderdeel... van de westerse beschaving. Ja, maar De culturele, christelijke culturele beschaving. Zouden we eigenlijk ook... om die reden wat meer aandacht voor moeten hebben? Dat je als het ware je beschavingsbroeders... om het zo te noemen, steunt. Vooral als hij in de steek wordt gelaten... door hun oude bondgenoten zoals Rusland. Of zie jij daar... kijk je daar net anders tegen? Ja,
2: ik, ik, ik denk zoals je... Zoals je bij, okay, ik denk liever niet in, de, in dat soort termen... maar ik denk dat we daarmee qua conclusie niet heel erg van elkaar zullen uh, verschillen. Want zoals je zegt, Armenië is eigenlijk in de steek gelaten door haar, nou, de, wat de afgelopen jaren haar partner zou moeten zijn geweest, namelijk Rusland. Een slechte partner trouwens om te hebben, dat was ook voor de afgelopen weken was nou, Rusland geen goede partner voor Armenië. Dat merkte Armenië ook zelf. En die zochten ook daardoor de toenadering tot uh, Europa, en ook tot de Verenigde Staten. Even heel kort, waarom zijn ze geen slechte partner? Want ze zouden dat corridor moeten beschermen.
0: Dat ja. laten zien, maar dat hebben ze niet gedaan.
2: Ja, goed punt inderdaad. Van ja, de Russische vredesmacht zou er moeten zijn in Karabach. om ervoor te zorgen dat er eigenlijk militaire actie niet mogelijk zou zijn. en dat er op een vreedzame manier. gezocht zou worden naar een oplossing van de kwestie Karabach. Nou ja, wat er feitelijk is gebeurd. is. Uh, Azerbeidzjan heeft gewoon uh, ten strijde getrokken. en de Russen hebben niks gedaan. en hebben gewoon de Armeniërs aan, uh, aan hun lot overgelaten. En hetzelfde gebeurde feitelijk ook al in 2020, uh, toen Azerbeidzjan uh, Karabach uh, aanviel. Rusland leverde minimale wapensteun aan de Armeniërs, minimaal ook diplomatieke steun. Ja, eigenlijk konden de uh, Armeniërs, en dat hebben ze ook daarna duidelijk laten weten, maar ja, hier hebben we weinig aan, want dus jullie doen helemaal niks om ons uh, te helpen verdedigen tegen onze veel sterkere buur. Ze zijn eigenlijk niet de grote orthodoxe broers, zoals Putin
0: zich graag wil laten voordoen, uh, die de orthodoxe wereld uh, beschaving moet beschermen. Uh, maar jij zei net als, jij denkt niet in de termen van, of niet graag, namelijk het zeggen, in termen van beschavingsbescherming, wat... Hoe kijk jij daarna hier tegenwoordig?
2: Nou, wat ik vooral belangrijk hier vind, is dat we hier, zeker in het geval van... Uh, het is een hele gecompliceerde geschiedenis. En ik denk, we moeten zeker geen kant kiezen als uh, zeker historisch in geen kant kiezen van goed of fout. Want de geschiedenis is hier veel gecompliceerd hiervoor. Wat we natuurlijk wel zien, is dat we een groep hebben die nu in acuut gevaar verkeert. En dat ik ook vind passen bij ons Europese gedachten. Dat wij opkomen voor groepen die in gevaar zijn. Dat we zeggen van, hé, hey, tot hier en niet verder. En we om die reden dus dan uh, proberen onze macht te gebruiken om daar in te zorgen dat burgers niet de slachtoffer worden van de machtspolitiek en de regimebelangen van de huurlanden. Want kijk, dat is natuurlijk ook de hele kwestie rondom Rusland. Uh, het is blij waarop op dit moment niet in hun regimebelang, op, ze zijn buiten machten, om, uh, ar, voor, uh, om Armenië te steunen. Ja, dat dan een land als Armenië de speelbal wordt tussen van de, ja, van de geopolitieke ambities van uh, een Ja kan de gewone inwoner, kan daar niks aan doen. En daarvoor moeten we er toch vooral, uh, vooral zijn, vind ja, ik. Daar gaan we even over hebben van hoe komt dat het regime in, eigenlijk zich
0: gesterkt voert in Azerbeidzjan om dit te doen, altijd niet gesteund door het regime van Turkije. En waarom het regime van Poetin hier eigenlijk niet tegenin gaan gezien het ook hun regimebelangen aangaat. Maar Michel, hoe kijk jij eigenlijk hier naartoe
1: ja, ik begrijp jouw vraag heel goed. Wij kennen elkaar natuurlijk heel erg goed, dus ik weet dat jij best wel een voorstander bent van beschavingsdenken en het denken dat ik zelf ook wel ondersteun, omdat ik ook geloof dat de wereld is op te delen in verschillende identiteiten die gekoppeld zijn aan beschavingsdenken. Groter, ja. Tegelijkertijd begrijp ik Brecht ook wel meer dat jij meer denkt vanuit het VN-manifest voor de mensenrechten. En ik denk eigenlijk dat inderdaad dat dat een basisdocument zou moeten zijn. Maar dat je bereid bent meer op te komen, meer middelen beschikbaar te stellen. Politiek, eh, economisch en ook militair. Voor de mensenrechten van mensen in jouw beschavingswereld. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïners. Of we het nu leuk vinden of niet. De gemiddelde Europeaan voelt zich veel meer verbonden met een Oekraïner dan met een Jemeniet. Sterker nog, dat geldt ook voor mij in alle eerlijkheid. Eh, dus dan ben je ook bereid daar meer middelen voor beschikbaar te stellen. Dus ik kan me voorstellen dat je altijd opkomt voor mensenrechten, maar tegelijkertijd wel meer middelen beschikbaar stelt om op te komen voor de mensenrechten van jouw beschavingsgenoten, om het zomaar aan te geven. Hoe hard dat misschien ook mogen klinken. Ik denk dat dit een alledaagse realiteit is die iedere week, iedere dag bevestigd wordt in de wereld.
0: Ja, Ik, ik, zie, ik ben het ook met mensenrechten volledig mee eens. Ik zie het juist dat het meer impact zou hebben en dat eigenlijk ook een plicht is, als we bijvoorbeeld naar Jemen gaan, even off topic, maar dat de Islamitische Arabische wereld echt hun stem zou laten horen en zeggen van jongens, dit kan gewoon echt niet. Of wat er in, uh, in Thailand of Vietnam gebeurt, dat meer de, de boeddhistische beschavingswereld, dat ze daar hun stem zouden laten moeten horen. Ik denk dat we zo beter tot die, ja, betere mensenrechten kunnen komen. Maar even los van dat, ja, dus we hebben Armenië en Azerbeidzjan. Voordat we even op Armenië ingaan, uh, ja, het is een christelijk land, maar laten we even naar Azerbeidzjan kijken. Recht. wat voor land is Azerbeidzjan eigenlijk?
2: Ja, hoe zit dat regime in elkaar? Het is, we noemden het net voor deze, uitle, voor deze aflevering gescheerd even het Qatar van de Caucasus. Nou, klopt dat niet helemaal, omdat het qua religie een stuk seculeerder land is. Maar het is wel een land wat nu al een uh, aantal jaar wordt geleid door president uh, Aliyev, Die overigens ook de zoon is van uh, een van de voormalige presidenten. Waarbij term limits, dus het aantal keer dat je er mag worden als president, die zijn al een tijdje terug opgeheven. Dus hij mag eindeloos president blijven. Dat is natuurlijk hartstikke fijn voor hem, een beetje dictator. Een land wat dankzij veel olie- en gasbaten ontzettend rijk is geworden de afgelopen, afgelopen decennia. Altijd eigenlijk in, uh, in het verleden, zeker te tijden van de Sovjet-Unie, juist een van de armste, armere gebieden was in de Caucasus. Uh, juist nu is omgekeerd en nu een van de veel rijkere landen is. En nou, die welvaart ook zeer succesvol heeft ingezet om internationaal haar statuur te verbeteren. Met voetbalwedstrijden, Formule 1 races. Gelikte promotiefilmpjes, mooie gebouwen. De stad Baku, pracht, prachtig gelegen aan de Kaspische Oceaan met allemaal moderne architectuur. Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Goed dat je dat inderdaad even, even vermeldt. Uh, en een land wat ook nou, internationaal bekend staat als een, met een regime wat zeer corrupt is, waar veel vriendjespolitiek is, waar de macht erg geconcentreerd ligt in de handen van de president en, en zijn familie. En ja, geopolitiek gezien een hele hechte band heeft weten op te bouwen de afgelopen decennia met Turkije en aan de andere kant ook, ook met Israël. Uh, dus een, ondertussen een rijk land in de Caucasus, waar nou ja, mensenrechten en corruptie... Mensenrechten niet per se bovenaan staan, maar corruptie uh, iets, uh, iets meer. En wat me opvalt van Azerbeidzjan, eh, ze hebben dezelfde Turkse
0: ja, gedeelde voorouders als Turkije en Centraal-Azië. Het is ook, als je naar ja, de etniciteit, etniciteiten kijkt, is het een Turkse volk. Toch zie je dat de islam daar bijvoorbeeld ander soort beleefd dan bijvoorbeeld andere Turkse landen. Ze zijn heel strikt seculier. Hoe komt dat eigenlijk? Of, jij zei, dacht ik, dat het zelfs een van de meest seculiere
2: islamitische landen is. Ja, ik heb niet genoeg expertise om daar een orde over te vellen. Wat je aan de andere kant wel ziet, is dat ze wel iets ervoor in de plaats hebben voor een uh, strikte religie, als je het zo kan noemen. Het is wel ook een erg nationalistisch land. Zeker als je de Tafreden zag na de oorlog in 2020 in Karabach, waarbij nou, grote parades en dergelijke werden gehouden, waar ook een heel nou, ik zou wilde de luisteraar vooral niet aanraden om dit te googlen, maar ook een overwinningspark is ingericht in, in Baku, waar bijvoorbeeld uh, stapels aan helmen tentoongesteld worden van uh, gesneuvelde Armeense militairen, waarbij het hele idee van een soort van onoverwinnelijke Azerbeidzaanse cultus wel erg wordt, uh, erg wordt gepromoot. Dus ik denk dat op dit moment vooral het nationalisme, en ook met een sterk militaristisch component,
1: daar uh, hoogte, uh, hoogte viert. de Sovjet-invloed daar in het verleden... Uh... Nog op geld gedaan, dat ze daarom wat seculierder zijn. Dat durf ik eigenlijk geen, geen uitzondering te Dat zie je ook over. in Centraal-Azië, Kazachstan, ja, uh, in Oezbekistan Turkmenistan, weet ik ook,
0: een islamitisch land. Maar de dictaten daar moet niks, als je al een baard hebt, kan je al bij wijze van spreken in een gevangenis belanden.
1: Ik kan me goed voorstellen, uh, nogmaals, ik heb hier niet uitgebreid onderzoek naar gedaan, maar dat het sovjet goed hier wel echt duidelijk wortel geschoten heeft. Waar ik nog wel inhaken, is de voorgaande vraag, namelijk over. Wat heeft dit nu eigenlijk voor invloed op Europa en welke invloed heeft Europa gehad op de Caucasus? De machtsbalans daar tussen Armenië en Azerbeidzjan was eigenlijk al verstoord ten opzichte van de jaren negentig. Azerbeidzjan werd, zoals jij net terecht aangaf, een stukje rijker, of eigenlijk een heel stuk rijker. En met name een kleiner deel van de machthebbers had het geld. Die hebben dat geld grotendeels gestoken in een defensieapparaat. En wij hebben er door onze onderdachte energiepolitiek nog een schepje bovenop gedaan. Door eigenlijk te zeggen, oké, okay, wij schroeven het aanbod in Europa van fossiele energie heel erg terug. Daarmee moeten wij contracten aangaan, eerst met Rusland. Varen kwamen we tot de conclusie sinds de Oekraïne-oorlog dat dat niet handig was. Dus nu zijn wij uh, handelscontracten aangegaan voor gas met Azerbeidzjan, Qatar... En met Algerije. Een drietal landen dat ook zeer agressief is. En het nou niet echt op heeft met Europese belangen, Europese waarden of met iets wat te maken heeft met mensenrechten. Ja. Dus hierin zie je dat onze onderdachte energiepolitiek andere agressieve landen versterkt heeft. En dat daardoor wel mensenrechten uh, geschonden kunnen worden en oorlogen kunnen starten. Ja. Uh, het is precies inderdaad wat jij zegt. We hebben jarenlang onszelf afhankelijk gemaakt
2: van Rusland voor onze, uh, voor onze gasbehoeften. En daarmee nou, Rusland in een comfortabele positie gebracht, waardoor ze ook jarenlang, natuurlijk vanaf, kijk, de oorlog in Oekraïne, we denken allemaal 2022 dat het begon. Maar feitelijk begon die natuurlijk in 2014 al. En dat hebben we ook al die jaren tot 2022, dus acht jaar lang, hebben we dat ook gewoon getolereerd. En dat kon Rusland alleen maar doen, omdat wij afhankelijk waren van, van hun fossiele uh, brandstoffen. En we dat ook steeds maar zijn blijven betalen. We hebben die oorlog acht jaar lang gespekt. We hebben de Russische staatskas volgestoken en uh, onszelf zwakker gemaakt daardoor. Nu vonden we uiteindelijk in 2022, nou, Rusland gaat nu te ver. We verbreken al die banden, heel terecht overigens. Laat dat voorop staan. En We doen, maken dezelfde fout nu opnieuw. Alleen met andere landen die nou, niet zo sterk waren of zijn als, als Rusland. Maar nog steeds, het zijn dezelfde blunders die we weer opnieuw maken. In plaats van dat we gaan voor energieonafhankelijkheid, gaan we gaan voor nieuwe energieafhankelijkheid. En dat is volgens mij heel erg onwenselijk. Eh. Dus eigenlijk hoe Putin zich gesterk voelt, zo voelt ook de
0: president van Azerbeidzaan zich gesterkt, als ja, het ware.
2: Dat, dat, dat denk ik wel, want Ursula von der Leyen is er vorig jaar ook vrolijk op bezoek geweest. Nee. om uh, mooie gascontracten te ondertekenen. met uh, nou ja, mooie ceremonies en dergelijke. Gewoon nou, kijk ons eens een goede band bouwen met Azerbeidzaan. en kijken de, de, nou, citaat... kijk de, de gas-euro's maar stromen.
1: En Alexandra van der Leyen zei toen ook. wij zijn partners als het gaat om belangen en waarden. Ja, en dat ja. dacht ik wel even, niet echt denk ik. Ja. Nee. Dat gaat over Azerbeidzaan als we naar Armenië gaan. Het is al
0: weet ik dat Armenië, of het Armeense christendom, tot een van de oudste, of misschien zelfs ja, een van de oudste christendom behoort. Dat is een heel vroeg, was het al een christelijk koninkrijk. Ook daarvoor waren ze een grote beschaving. Vanuit India weet ik dat ze al duizenden jaren eigenlijk heel lang al goede handelscontacten hadden met de Armeniërs. Uh, daarom, dat is ook een van de redenen dat het bij de Indiase elite speelt. Van ja, het is een van de laatste ja, beschavingen waar we nog contacten mee hebben. Maar wat voor land is. De beschavingen. Wat voor land
2: is Armenië eigenlijk? Ja, goed dat je dat zegt inderdaad. De meme op dit moment is steeds van uh, hoe vaak denken mannen of mensen. Ik weet het niet meer ja. helemaal ja. aan het Romeinse Rijk. Ja. Ik denk, als je aan de Romeinen had je moeten vragen. Hoe vaak denken jullie aan, uh, aan Armenië? Want in onze geschiedenisboeken gaat het niet zo vaak over. Maar als je je verdiept in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. En bijvoorbeeld ook hun interactie met Armeniërs. Is dat in honderd jaren gecompliceerde relatie geweest. En ook altijd een uh, gebied wat de sleutelpositie inneemt. En vanaf
0: de klassieke oudheid spelen ze een rol. Ja, zeker. Dus, dus ja. het is iets
2: wat een geschiedenis die heel lang teruggaat, een cultuur die heel erg lang teruggaat. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat het huidige wat we tegenwoordig als Armenië kennen, een stuk kleiner is dan ja, ja. wat we ooit allemaal uh, bij Armenië heeft gehoord. En nou ja, sinds de val van, van de Sovjet-Unie een land is uh, geweest met veel politieke instabiliteit, uh, veel politieke conflicten, uh, veel demonstraties en al dat soort dingen, weinig stabiliteit. Ook een land die dus ook niet dezelfde economische groei heeft gehad als, uh, als buurland Azerbeidzjan. Uh, terwijl het uh, tijdens de Sovjet-Unie uh, volgens mij de iets rijkere van de twee was in de, in de Caucasus. Maar wel een land waarvan de, de huidige premier, al moeite met zijn naam uitspreken. Pashinyan, wel ook gewoon democratisch verkozen is. In tegenstelling dus tot, uh, tot het buurland, uh, net wel iets democratisch is en waar uh, over het algemeen mensenrechten iets beter worden nageleefd. Maar nou ja, het is zeker geen uh, perfect land. Het is geen, uh, nou, het is geen België, om okay, te
0: zeggen. Oké, maar. Uh, Misha, als, als we even naar Armenië kijken, een orthodox christendom wat ze daar hebben, zou je eigenlijk, dat is waar ik zelf denk, bijvoorbeeld Armenië, Georgië, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Griekenland en Roemenië samen tot de orthodoxe familie kunnen noemen. Los van de regimes, maar gewoon puur qua cultuur. Dat je echt sterke
1: kenmerken onderling ziet. Er is wel degelijk sprake van extra solidariteit die ik proef in Griekenland ten opzichte van Latijnse of protestantse landen. Latijnse landen dan even Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal. Dus ja, dat zie ik wel degelijk terug. Dat daar sterke relaties op zijn op basis van religies. En als je wel eens kaartjes erbij pakt van cultuurdenkers. Sommige mensen hebben een hekel aan cultuurdenkers. Ikzelf uh, kan me er best wel iets bij voorstellen. Dat bepaalde culturen dichter bij elkaar staan. En als je daar meer bereidheid verder om voor elkaar op te komen. Dan wordt ook wel eens Armenië, Georgië, Oekraïne, Rusland, Servië niet te vergeten. En Griekenland bij elkaar gevoegd. Als een rijk of als een cultuur, uh, culturele beschaving die bij elkaar hoort. Dus meer solidariteit proef ik daar. Tegelijkertijd, je hint er net al op, de regimebelangen, uh, die verschillen tussen deze uh, landen enorm. Uh, ja, dus maar, daar is natuurlijk wel sprake klopt, van. Klopt, want dat merk ik ook bij die Oekraïne-conflict.
0: Op twee hoogte wat waar is, maar dat ook Russen, de Russische bevolking, heel veel moeite heeft om wat zij zien als hun eigen ja, broeders uh, af te maken. Ze zien het ook als
2: dezelfde ja, culturele broedersberg. Ik hoop dat ook. Ja, ik vind dat een gecompliceerde kwestie. Want aan de ene kant zie je inderdaad dat er vaak wordt gezegd... en daar, dat maakt de Russische propaganda rondom Oekraïne vaak ook heel erg lastig te begrijpen. Want aan de ene kant wordt er gezegd van... ja, weet je, het zijn alleen de machthebbers die slecht zijn. We, hebben, we zijn niet in oorlog met de Oekraïners. We zijn alleen in oorlog met neonazistische, satanistische leiderschappen... of hoe ze het ook willen. Het duidelijk met de Russie, ja, ja, precies. Maar aan de andere kant, als je ziet... regelmatig van wat een nou ja, haat er richting uh, Oekraïners bijvoorbeeld is... ook uh, in het uh, Russische leger en ook... Uh, binnen de bevolking, dat dus je denkt van ja, volgens mij gaat het daar om meer dan alleen maar een soort van anti-regime uh, verhaal, maar dat het ook, wat natuurlijk feitelijk bijvoorbeeld gebeurt in Oekraïne, misschien een beetje af van het onderwerp, maar bijvoorbeeld uh, het ontvoeren van al die kinderen in, uh, in Oekraïne, dat natuurlijk tekenend is van dat het ook een, de Russen een cultureel conflict opvoert voeren tegen de Oekraïense cultuur, tegen de Oekraïense taal. Dus ja, dat het daar ook juist ook heel veel propaganda wordt gevoerd van, oh, ook de Russische gemeenschap in Oekraïne wordt onderdrukt, dus je moet juist opkomen voor je Russische taalgenoten. Um, dus ja, voor mijn gevoel probeert de Russische propaganda ook altijd een beetje van twee, kaletje, twee walletjes uh, te eten. Op het ene moment is het vooral van beschavingsredden? Ja, bes, kijk, kijk ons, we zijn hier niet voor, voor machtspolitiek. We zijn hier om beschaving te redden. Als het voor meer voor het binnenlandse publiek aankomt, is het vooral van ook oh, kijk, we doen dit voor jullie. En we doen dit voor onze eigen mensen. En dat is natuurlijk iets wat ook nou ja, de Sovjet-Unie ook niet uh, vreemd was. Want nou ja, het is nu ongeveer meer dan 80 jaar geleden dat de Sovjet-Unie. Polen binnenviel in 1939 en toen was het ook onder de smoes van ja, we willen onze minderheden in Polen moeten wij beschermen, want dat kan Polen niet meer. Terwijl natuurlijk gewoon het was gewoon een verdrag met Duitsland om Polen op te, op te splitsen. Ja, laten we daar nou eerlijk over uh, zijn.
0: Uh. Als we naar Armenië kijken,
2: ik zie dat er steeds meer
0: oh, nou, wantrouwen is tegen... Nou, eigenlijk gaat het verder dan wantrouwen tegen Rusland. ook oh, Echt een teleurstelling, echt een boosheid. Komt het eigenlijk ook hierdoor, want als je naar Armenië kijkt, ze zijn van alle kanten, zijn dan Turkse-Islamitische landen. Het enige dat ze zou kunnen beschermen is Rusland, maar die laat hun in de steek. Hebben zij echt het gevoel, denk je,
1: van, ja, we staan er nu alleen voor? Ja, die mentaliteit en dat perceptie zie je heel duidelijk terug in de ongelooflijk treurige beelden op televisie. En als je speeches ook beluistert of met Armeniërs praat, hebben zij dat gevoel ook. Ze zijn door een grote orthodoxe broeder Rusland in de steek gelaten. En we moeten ook wel heel eerlijk zijn, het is niet dat Armenië ooit actief zelf gekozen heeft om tot de invloedsfeer van de Sovjet-Unie of Rusland te behoren. Dat was een feitelijk gegeven waar zij nooit invloed op konden uitoefenen. In de Koude Oorlog was de wereld eigenlijk opgedeeld in een Sovjet- en een Verenigde Statenkamp. En daar was gewoon een verdeling gemaakt. Armenië in de, in de buik, ten zuiden van de buik van Rusland, behoort gewoon bij de Sovjet-Unie. Ah, daar is er zelf niks over te zeggen. Nee, ik heb zelf ook wel eens het gevoel dat Armeniërs liever hadden gekozen om dichterbij landen als Griekenland, Europa... In Amerika te staan. Dus ik vind dat ook nogal dubbele treurige. Zij hebben nooit actieve geopolitiek eh, tegen Europa bedreven. Integendeel, zij zijn gewoon blootgesteld aan de invloedsfeer van de Sovjet-Unie en konden daar geen invloed op uitoefenen. En nu moeten ze een beroep doen op die invloedsfeer, op die beschermstatus van de Sovjet-Unie of Rusland. En geeft Rusland niet thuis. Het, het bevestigt voor ons, denk ik, weer eens hoe ongelooflijk onbetrouwbaar Rusland is. Ondanks al die retoriek over dat zij altijd klaarstaan voor hun broeders en dat soort ja, onzin. Ik denk ook dat
0: de andere partners of orthodoxe partners, misschien zelfs in Servië, kan het ook
1: invloed hebben van ja, wat voor partners zijn het eigenlijk echt nou? Als ja, het ik er denk echt ook op dat de partnerstatus van Rusland enorm, enorm veel uh, schade heeft opgelopen. En ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd. Uh, naar Korno-Karabach, dat is natuurlijk waar het conflict echt om gaat. Kun jij even een schets geven, wat is naar Korno-Karabach ja, eigenlijk voor regio? Precies, dat is eigenlijk een, een heel goed punt. En dat
2: komt ook opnieuw weer een beetje terug met wat we net al zeiden, de uh, status van Rusland en de Sovjet-Unie, die eigenlijk gewoon direct voor dit conflict hebben, hebben gezorgd. Nou, het is dus een uh, gebied, een bergachtig gebied in de Caucasus, meer gebieden in de Caucasus, een meer gebied in de, in de Caucasus uh, wat over de geschiedenis heen, verschillende keren onder Armeens bewind, onder uh, meer Islamitisch bewind heeft gestaan. Maar uh, waarvan eigenlijk vooral de grote spanningen weer naar boven kwamen rond uh, het einde van de, uh, twintigste, begin van de 20 e eeuw in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog en het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk, de Oktoberrevolutie en dergelijke. Nou, veel spanningen toen rondom de regio Karabach. Karabach heeft altijd al een meerderheid Armeense bevolking gehad en daaromheen was eigenlijk altijd het gebied waar meer, uh, waar meer uh, grotere Azerbeidzaanse bevolking zat. En op een moment, het was altijd een beetje het streven ook van de Britten dat Karabach gewoon bij zou horen. Nou, heel veel heen en weer zou de luisteraar niet willen vermoeien met alle details, maar een belangrijk moment is geweest rond 1920 bij de Ar Armenië en Azerbeidzjan horen bij de Sovjet-Unie. Het Centraal Comité van uh, de Communistische Partij zegt eigenlijk Karabach. Nou bestaat voor meerderheid het Armeniërs. Logisch als dat bij Armenië hoort. En Stalin die zegt van, nou dat hoort bij Azerbeidzjan. Heeft eigen, eigenhandig die beslissing omgedraaid. Dus nagorno karabach werd een autonome oblast, zoals het, werd uh, zoals het werd genoemd, dus een autonome provincie binnen. ...de Azerbeidzjaanse Socialistische Republiek... ...wat dus weer een onderdeel is van de Sovjet-Unie. Ja, Het is allemaal nogal gecompliceerd. Maar dat zorgde eigenlijk voor dat toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel... ...je dus een stuk binnen Azerbeidzjan had... ...wat een grote Armeense gemeenschap had... ...en aan de andere kant wat niet verbonden was aan Armenië... ...wat ook onafhankelijk werd. Dus nou ja, twee landen die worden onafhankelijk. In uh, Karabach was toen het sentiment ook van... ...nou, we willen eigenlijk gewoon bij Armenië horen... ...en nou, Azerbeidzjan zei van, nou, het hoor, jullie horen gewoon bij ons... En toen zeiden de Armeen en Karabach van nou, dan zijn we in ieder geval onafhankelijk. En toen is het ook daar begin jaren 90, nou, eind jaren 80, begin jaren 90. Nou, de Eerste Oorlog daar uitgebroken. Die erg bloedig was met heel veel etnische zuiveringen. Honderdduizenden mensen die op de vlucht zijn geraakt. Was het wat, zeg maar een soort
0: Joegoslavië-achtige tafereelen? Moeten we daaraan denken?
2: Ja, pogroms, uh, moordpartijen. Echt nou, verschrikkelijke, verschrikkelijke perioden. Uh, waar beide kanten veel slachtoffers zijn vallen. Heel veel burgerslachtoffers. Uh, heel veel burgerslachtoffers. Echt een... Ze weer, uh,
1: toen was toch weer toen in gelijke kracht. Eigenlijk. Ze waren toen meer, leken meer op elkaar qua militaire capaciteit. Ja, en, en, en ze kregen allebei steun van
2: andere landen. Nou ja, Rusland steunde iets meer Armenië, maar Rusland steunde tegelijkertijd ook gewoon Azerbeidzjan. Ja, bijvoorbeeld, Azerbeidzjanen werden huurlingen vanuit uh, Afghanistan werden verschepen om aan de kant van Azerbeidzjan te vechten. Aan de andere kant vochten veel vrijwilligers uit de voormalige Sovjet-Unie aan de kant van Armenië. Wat de hele situatie ook weer een stuk gecompliceerder uh, maakte. Maar wat uiteindelijk gebeurde is dat. Uh, nou ja, Karabach werd op papier. Verkla verklaarde zichzelf als onafhankelijk. Is nooit door iemand overigens erkend ook die onafhankelijkheid. Behalve door een paar van die andere uh, afgescheurde staatjes. En samen met Armenië wisten ze eigenlijk. de hele uh, corridor ook tussen Armenië en Karabach te veroveren. En dus kwam in feite. een heel stuk van Azerbeidzjan daarmee ook onder bewind van Karabach te staan. Onder bewind van uh, Armenië. En dat zorgde natuurlijk in Azerbeidzjan voor heel veel moeite. Want oké. Okay, Autonome status voor uh, Karabach, dat is één ding, maar natuurlijk dat ook een groot gedeelte, volgens mij, uiteindelijk is 20% extra procent, grond van ons af. Ja, Wat 20% procent van Azerbeidzjan ook werd bezet door de Armeniërs. En daarbij, dus ook, nou, uit mijn hoofd, iets van 700.000 mensen zijn verdreven uit dat gebied. Dat heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed ook weer gezet in Azerbeidzjan. Aan de andere kant is daarna ook weer een groot gedeelte van de Armeense gemeenschap in Azerbeidzjan ook weer verdreven. Dus het is echt een hele verschrikkelijke ja, hele tijd geweest voor, voor beide bevolkingsgroepen toen. Die dus vaak bij dit soort etnische zuiveringen. Dat is bij Joegoslavië. We dan even verder
0: de koppeling maken. We gaven net al aan dat Azerbeidzjan voelt zich gesterkt door de gasinkomsten die ze uit Europa krijgen. Dus ze kunnen veel meer investeren in hun leger dan een Armenië. Maar los van dat wat mij opviel toen ik het nieuws las, Het leek net alsof er een haast achter zat. Van jongens we moeten dit in drie maanden moet dit klaar zijn. Heel, uit het niks kwam het opeens naar boven. Terwijl, of niet uit het niks, maar... Normaal is er sprake van wat, in, bij Taiwan zie je dat heel duidelijk, sprake van wat meer een retorische beeld je gaat, Of je gaat het
2: voorbereiden. Ja, nou, zien jullie ook zo? Was er een haast? En zo, ja, waarom eigenlijk? Ja, ik denk dat uh, natuurlijk de afgelopen uh, nou, 30 jaar tussen uh, de Eerste Oorlog en 2020 waren er al regelmatig spanningen, regelmatig ook geweld, ernstige opleidingen ook tussen uh, Armenië en Azerbeidzjan. In 2020 uh, zagen we echt een heel fel conflict, eigenlijk de, de, eerste, de Tweede Oorlog, Tussen Armenië en Azerbeidzjan, waarin uh, Azerbeidzjan erin slaagt om eigenlijk heel veel van hun uh, van de oude gebieden die toen tot Azerbeidzjan behoorden uh, weer te heroveren. En dus ook daarmee de connectie tussen Karabach en Armenië zelf te doorbreken. Met alleen nog maar een smalle corridor overbleef. Onder bescherming tussen aanlegstekens van uh, Russische vredestroepen. Uh, ze ook een deel van Karabach zelf toen ook al hebben ingenomen. Nou, dat was... En toen zeiden ze wel oké, okay, Rusland die, die bemiddelde nu stoppen we. En toen hebben ze eigenlijk al een, een soort van generale repetitie kunnen doen van, hoe ver kunnen we gaan? Nou, heel ver. Hoeveel internationale reactie komt erop? Heel weinig. Hoeveel doet Rusland? Niks. Bijna niks. Op het laatste moment een beetje middelen. Hoeveel wapens levert Rusland aan Armenië? Niks. Helemaal niks. Of bijna niks. Een paar, een paar stukjes lucht alweer, volgens mij. Nou, nu is de situatie natuurlijk nog, nog weer anders, want uh, de oorlog in de Oekraïne. Nou, Rusland zit natuurlijk volledig aan zijn max van wat het kan, militair. Ze hebben al hun materiaal voor zichzelf uh, nodig. Uh, en zelfs van daarbuiten. Ze kopen niet voor niks, allerlei wapens ja, in Noord-Korea. en ja, Dus
0: als Cubaanse huurlingen waren ze bezig. Uh, ja, we hebben de
2: gekste verhalen natuurlijk gehoord van waar ze allemaal op zoek zijn naar mensen en uh, materiaal. Alle gevangenissen die zijn leeggehaald om maar meer kanonnen voor uh, te vinden. Dus ja, Azerbeidzjan zag natuurlijk ook zijn kans gewoon van ja. Rusland, die zijn nu al helemaal uit de, de klas. Ja, de, inderdaad. De leraar is, is al nu al helemaal uit de klas. En hij was er niet heel, erg, uh, uh, niet heel erg streng. En aan de andere kant natuurlijk ook gesterkt. Dankzij, opnieuw dankzij die oorlog. In uh, de gasconnectie met uh, Europa. Waardoor ze natuurlijk ook weer nou, meer middelen. Maar ook gewoon een uh, betere band hebben met Europa. Uh, ik denk, dit is het moment dat ze zagen. Van, nou ja, als we het nu willen, en nu kunnen we de steun van
1: Turkije natuurlijk. Ja,
2: en die is natuurlijk niet te vergeten. De steun van de Turkije. Zowel politiek, diplomatiek, militair ook. En hetzelfde geldt ook voor de blijvende steun van, van Israël. Kijk, dit, dit offensief kon jou aanzien komen puur door de. Ja, aantal... Israëlische drones gebruik ook? Ja, Israëlische drones, Israëlische antitankwapens, Israëlische uh, tactische ballistische raketten, alle het moderne wapentuigen Ongeveer 70% van het moderne wapentuig van Azerbeidzjan. Is afkomstig uit Israël. En je zag de afgelopen maanden alweer aankomen. Want je zag namelijk dat het vrachtverkeer tussen uh, met de lucht. ...tussen Azerbeidzjan en Israël, opeens heel erg toenam. ...nou ja, er kan maar één ding in die vrachtwichtuigen zitten... ...dat zijn hem gewoon, hij is gewoon wapentuigen. Dus ja, daar zag je dit wel aankomen... ...en afgelopen maanden, wat alles ook compleet onderbelicht is... ...lang is gebleven in de westerse media... ...negen maanden lang complete blokkade van uh, Karabach ...onder het mom van een uh, ja, milieuactivisme... ...wat wel, nou ja, ook een belediging is R tegen milieuactivisten... ...vind ik zelf wat uh, uh, Azerbaijan er deed... ...en eigenlijk hermetisch Karabach afsloot... ...er ontstond veel honger... Dus ja, medicijntekort. medicijntekort, verschrikkelijke humanitaire omstandigheden. Opnieuw, bijna geen internationale reactie op. Bijna geen poging om, de, om die te breken.
0: Uh, we zoeken grenzen op. Oh, we kunnen blijkbaar doorgaan. Ja. En de volgende grens, oh, blijkbaar, uh, blijkbaar kunnen we nog ja, steeds niemand, doorgaan.
2: Niemand trekt, uh, het zijn niet eens rode lijnen die worden overgestoken. Want niemand trekt, er, niemand trekt rode lijnen. En dus ja, dan is het makkelijk om steeds maar een schepje bovenop te doen. En je ziet er nu eigenlijk ook van een echte oorlog. Kan je het eigenlijk natuurlijk niet eens noemen? Want het Karabach heeft zichzelf noodgedwongen moeten capituleren. Want ja, wat, wat hoe, kunnen ze geen kant, letterlijk geen kant op? Militair maken ze geen kant, zeker sinds de oorlog in uh, 2020. Uh, dus ja, ze
1: konden ook letterlijk niks anders dan nu eigenlijk feitelijk capituleren. En, en Misha, als... ja, het strategische doel van Israël is natuurlijk behalve Iran verzwakken, maar ook gewoon heel praktisch op de grond. Op dit moment ligt Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee, dus meer aan de rechterkant, om het zo maar te zeggen. Aan de linkerkant ligt Turkije. En Armenië zit ertussen. Dus dat betekent dat je niet een verbindenis met elkaar hebt tussen Azerbeidzjan en Turkije. Een van de doelen om naar Karabakh weer in te lijven als Azerbeidzjan is eigenlijk ook om een corridor te creëren, een soort weg te creëren, direct tussen Turkije en Azerbeidzjan. En lukt dat, dan kan Israël er gebruik van maken om Iran verder te verzwakken. Dat is er dus ook een praktisch strategisch doel achter, is natuurlijk ook wel een, een, een heel duidelijk iets waar je ziet dat belangen uiteindelijk heel erg de wereld sturen en niet zozeer uh, culturele identiteiten per se. En dat wordt in deze casus weer heel sterk bevestigd. Ja, al denk ik zelf dat je kan
0: korte termijn kiezen voor inderdaad enge belangen, strategische ja. belangen. Maar ik denk op de lange termijn dat je juist niet kiest voor die culturele beschavingsbelangen, nog harder terug gaat komen. Ik denk ook dat Israël hoe dan ook in de toekomst mee, mee terugkomt. Maar even verder ja. de koppeling, uh,
1: ja? Ja, ja dat, dat voel ik zelf ja. ook. Dat ik heel graag zou willen dat de Europese Unie... en ook eigenlijk de Verenigde Staten... Uh, Israël terechtwijst. Ja. Net als Turkije terechtwijst voor hun agressie in de regio. Uitgebreid over gehad. Maar ook voor Israël. Maar jullie willen jullie, onze hulp. Ja, jullie willen onze hulp. Jullie hebben het de hele tijd over dat jullie in een regio liggen... waar je enkel en alleen vijanden hebt. Nou, en wij alle drie zijn echt voorstander van de staat Israël. Maar dan kun je niet op dit moment een land dat eigenlijk misschien nog wel nog erger historie erop heeft zitten de afgelopen honderden jaren... Uh, op die manier uh, blootstellen aan deze agressie. Dat is onacceptabel in mijn optiek. En ik denk dat ze daar op een gegeven moment ook een bepaalde prijs aan draagvlak ja. voor gaan uh, Ik merk uh, het bij mezelf ik ook. Ik kijk er anders naar. Als hey, ik als kijk we, naar Israël. Als we naar
0: uh, gezien de tijd... Even nog een laatste uh, enkele vraagje. Als we kijken naar de EU, dus Azerbeidjaan voelt zich gesterkt door ja, EU-geld voor het gas... En hoe kijken eigenlijk de EU-landen naar dit hele conflict? Hebben ze hetzelfde standpunt? Of springt er iemand op de bres, misschien een Frankrijk, een Macron?
1: Michel? Ja, Frankrijk is eigenlijk de eerste die van zich heeft laten horen. Maar ik denk dat het een beetje buiten een invloedsfeer en capaciteiten ligt om daar nu direct de situatie op de grond te veranderen. Maar daar zie je wel een bepaalde wil terug en ook politiek. Kapitaal, zoals we dat noemen, dus politieke wil terug... om daar echt iets van te zeggen en er wat aan te doen. Heeft ook te maken met dat Frankrijk de grootste Armeense minderheid heeft... Uh, op twee andere landen na de wereld. Op Ik Rusland Amerika, ja. en Amerika na heeft Frankrijk de grootste Armeense minderheid. Uh, en dat ja, zorgt er ook al voor dat je natuurlijk heel veel Armeniërs hebt... die Frankrijk en Macron vragen voor Armenië op te staan. Elders in Europa, en Brecht gaf het al een paar keer aan, is het opvallend stil... Ik zie wat in Griekse media terug. Heel veel compassieverhalen. Maar ook niet de bereidheid om eigen F-16's te sturen bijvoorbeeld. En elders in Europa zie ik dat ook totaal niet terug. In Nederland hebben we het er nauwelijks over. In Duitsland is het ook niet echt een issue. En uh, Italië, Spanje, de andere de grotere landen en Polen. Die hebben eigenlijk wel andere zorgen op dit moment. Dus voor Europa doet het er niet echt toe. Tegelijkertijd zie je wel dat Europa weer een aantal persberichten eruit heeft gestuurd. Waarin ze zich duidelijk schaart. ...achter Armenië, maar de machtspolitiek die zo'n ja, mensenrechtenpolitiek zou moeten ondersteunen... ...zie ik nog niet terug. Die zie ik eigenlijk meer terug bij de Verenigde Staten... ...dat op dit moment een militaire oefening aan het doen is met Armenië... ...dat nu echt aan het kroeten is in de Sovjet-achtertuin ja. en bij India. Ja, klopt. Ja, van India weet ik zelf dat ze best wel
0: high-tech wapens aan het sturen zijn naar Armenië... ...als reactie omdat Azerbeidzjan high-tech wapens krijgt van Israël... Uh, dat zie je dus steeds weer terug. Niet dat, de relaties, dat dit iets doet met de relaties tussen Israël en India. Die zijn nog steeds heel, heel sterk. Uh, maar ja, India doet. En waarom doet India dit? Natuurlijk omdat Pakistan krijgt best wel zware steun van Turkije en Azerbeidzjan, Ja, dan denk ik, India nou mooi. Dat doen we. in hetzelfde omgekeerd. Ja. En, en natuurlijk, dat zie je overal in de wereld. Ook in de Indiase media wordt het natuurlijk gevoed met. We zijn dezelfde broeders van de klassieke oudheid. Het plaatje wat ik jou liet zien, dat is een leuk plaatje in India. Dan zie je zeg maar een, een hindoeïstische god. En dan zie je daarnaast van 2000 Jericho, zie je van Brecht, zie je daarnaast een Griekse god, een Romeinse god, een Armeens iets. En dan zie je nou, dan zie je alleen dat hindoeïstisch misschien met Armeense over. Dus natuurlijk wordt dat extra
1: aangedikt. Ja, uh, ja maar... dus dan zie je weer de ideologische, ja. historische rechtvaardiging voor belangenpolitiek. Ja. 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 En zo wordt de identiteit eigenlijk gecreëerd. Op een bepaalde manier is het gewoon een opeenstapeling van belangen die je probeert te rechtvaardigen. Nog even,
2: nog even ter aanvulling. Wat het natuurlijk lastig maakt voor Europa. Ook in dit conflict. Is dat. Karabach erkennen wij gewoon als onderdeel van Azerbeidzjan. Want daar hoort het gewoon officieel gaan bij. Karabach herkennen we ook niet als een onafhankelijke staat. En als Europa gaan we natuurlijk altijd heel erg praten. Op een wereldorde gebaseerd op regels. Territoriale integriteit. Soevereiniteit. Ja. En als je al dertig jaar lang zegt. Naar nou, Karabach. Dat hoort eigenlijk bij Azerbeidzjan. Dan is het natuurlijk lastig om te. Kijk. Het enige argument wat je dus hebt. Mensenrechten. Rechten van minderheden. Waar je kan. Uh, het is dan lastig om dan te zeggen, voor, nou, je kan niet zeggen, Karabach moet onafhankelijk blijven of uh, moet bij Armenië horen. Want ja, we hebben al dertig jaar lang gezegd dat dat niet het geval is. Dus dat maakt natuurlijk het voor Europa ook lastig om ja, die, diezelfde termen die we wel kunnen gebruiken rondom Oekraïne, namelijk soevereiniteit, regorium, oh, de, de ja, overschreden. letterlijk grenzen overschreden, de grens van Karabach, die hebben, wij nooit, hebben wij nooit erkend als, uh, uh, als Europa. Uh, dus dat maakt het natuurlijk een stuk lastiger. Nou, de VS heeft daar minder moeite mee om daarvan, uh, um die wel te erkennen. Al officieel erkennen ze natuurlijk Karabach uh, ook niet. Wat ik wel denk in de toekomst gaat gebeuren, en dat is gewoon
0: even, ik zit nu een beetje te sparren, maar ik merk dat de relatie tussen India en Amerika steeds beter en beter wordt, vooral vergeleken met één jaar of twee jaar geleden. Uh, je ziet het in de quad, maar ik denk zelfs in de toekomst dat Armenië eerder ook zal kiezen voor, waar we het vorige week over hadden, de transatlantische as met Amerika, in combinatie denk ik met uh, India. Ik dat denk dat dat aan de geopolitiek die twee het, landen, het slimste is. Ja, we laten zich met Rusland los en we koppelen ons aan India en Amerika en dat dat ook een mom moment is, ook voor Amerika en
1: India, om ook daar hun relaties verder te ontwikkelen. Ja. En Wat dat betreft wordt het misschien ook wel een soort Djibouti. Djibouti, heel inimini mini klein landje mm -hmm. in Afrika, dat de meeste militaire basis ja. volgens mij ter wereld heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat Armenië zegt, Frankrijk, Duitsland, Verenigd ja. Koninkrijk, Amerika, India, jullie zijn allemaal welkom. Uh, doe wat je wilt hier. Op het moment dat het echt om gaat, willen wij dat jullie onze integriteit beschermen. Ja.
0: Ik denk dat het ook gaat gebeuren. dus ja,
1: ik, ik denk dat het wel afhangt dan van, uh, van de mogelijkheden die
2: Armenië heeft... om dat voor elkaar te krijgen. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is nu, nu zeker... Uh, kijk, Rusland heeft geen militaire macht hierover. Maar wat je wel ziet, is dat nu de Russische media... en dergelijke heel erg loopt te stoken in Armenië. Van ja, dit is wat je ervan krijgt... als je geen vrienden meer wil zijn met Rusland. Dan is dit wat je krijgt. Dus nou, zet je regering af. Weg met je democratische kozeging. Zet een vriend van Moskou neer. En dan komt het wel weer goed met jullie. Dus ja, de... Het is natuurlijk het is niet de meeste, meest stabiele democratie. Uh, ook uh, na, ontwikkeling. Ja, na de vrede... Na dat, nou, vrede is een veel te sterk woord. Maar na de wapenstilstand in 2020 waren er ook veel politieke spanningen. Uh, is het parlement ook bestormd in, uh, in Jerevan in uh, Armenië. Dus ja, of het land resistent genoeg is om die druk zeker vanuit Rusland uh, te, uh, te verstaan. Dat, nou, ja, dat zou de toekomst uitwijzen. Maar dat is geen, uh, nog geen gedaan. Nou, ik zaak. denk het wel hoor. Want we hebben, de, ja, we hebben dus over regimebelang versus landsbelang gehad. Uitgebreid in een podcast.
0: Uh, zometeen wat moet Nederland doen. Maar... Onderstroom, bovenstroom. Ik denk dat in Armenië een heel sterk anti-Russische onderstroom aan het ontwikkelen is. En je mag een dictator zetten, hij mag hard zijn hoe hard hij wilt zijn. Maar op een gegeven moment, als de onderstroom een kritieke massa bereikt, dat dat automatisch de bovenstroom wordt. En ik denk dat het in Armenië, vooral nu, dit, is echt, dit zijn van die momenten dat het echt versterkt. Dat anti-Russisch sentiment, ze voelen zich echt bedrogen, ja. echt verraad. We weten allemaal, ook in ons persoonlijk leven, als je je verraad voelt, dat
1: ga je, je tot het einde van je leven onthouden. Nou, dat gaat hier ook gebeuren. Dat, dat denk, denk ik, ik ook. En nog misschien wel het belangrijkste. Ik denk dat Rusland ook niet vermogens is om de machtsbalans in Armenië te, te wijzigen. Niet denk. militair. En dus even een koep organiseren of iets
2: dergelijks zoals de, de Russen vroeger nog wel eens konden doen. Dat zit er inderdaad niet meer, nee. zit er niet meer in. En nee. vooral
0: als Amerika hier ook echt werk van gaat maken. Wat ze denk ik sowieso gaan doen.
2: Nou, je zag ja. natuurlijk ook met het bezoek van uh, Pelosi, vorig jaar was dat volgens mij, die in Armenië op bezoek kwam. Nou ja, dat was ook voldoende voor zeggen natuurlijk over
1: hoe Amerika nu gewoon richting uh, Armenië, Armenië kijkt. Wat ik hier ook wel interessant aan vind, dat eigenlijk de grootste influencer op de wereld, hoe gek het ook misschien is om haar te bespreken in een podcast, Kim Kardashian, ja. zelfs ja. Armeense uh, wortels heeft, uh, roots heeft en eigenlijk ook al gepleit heeft in Amerika om op te komen voor Armenië. Dus dat vind ik ook wel een gekke gewaarwording... om in één keer Kim Kardashian te behandelen. Terwijl dat eigenlijk best wel moet... in een geopolitieke politieke podcast. Ja, ja, ja. Dan ga ik eigenlijk naar het laatste punt toe. Wat zou eigenlijk Nederland en de EU moeten doen...
2: Uh, met het conflict? Ja, ik denk in de eerste plaats... dat het van belang is om ervoor te zorgen... natuurlijk humanitaire hulp te bieden. Wegen de, de onvermijdelijke volksverhuizing... die op gang gaat komen. Van, nou ja, veel Armeniërs die in Karabach wonen... Zullen, zullen emigreren naar uh, Armenië zelf. Uh, is de is ook de realiteit. Al op dit moment... Aan de andere kant, de leidinggevenden in Karabach, die zijn er nu in onderhandeling met, met Azerbeidzjan. van okay, wat gaat de status worden van de Karabach binnen Azerbeidzjan. Nou, Azerbeidzjan heeft het al gezegd. vergeet die autonome status maar. Daar had je misschien vijf jaar geleden om kunnen vragen, maar dat doen we niet meer. Natuurlijk wel dat je probeert als uh, Europese Unie, misschien door middel van sancties en dat soort zaken. om uh, in ieder geval de Azeris te dwingen. Om uh, niet met de meest bizarre uh, assimilatie-eisen te komen richting Karabach. In ieder geval de rechten van de Armeniërs in Azerbeidzjan te beschermen. Al ben ik bang dat dat een eigenlijk een verloren zaak is, omdat de meeste Armeniërs uit, zich in in uh, uh, uit zichzelf zullen ja. trekken. Omdat ja, de, de haat richting Armeniërs in Azerbeidzjan is dermate sterk. Dat je daar, hoe je, wat er ook gebeurt voor officiële status, dat je daar waarschijnlijk toch niet wilt hè, wonen.
0: ...maar ik zie je het ook wat met budgetten gaan lopen spelen... ...voor onderwijs, zorgbudgetten, ja.
2: infrastructuur...
0: Uh, ...dat je vanzelf wel gedwongen wordt om weg te gaan.
2: Precies. En ik denk ook uiteindelijk... Uh, Azerbeidzaan zegt zelf van... ...ja, we willen gewoon een uh, gelijke... ...dat ze wel gelijke behandeling willen van uh, Armeniërs... ...maar ook als je ziet hoeveel oorlogsmisdaden... ...die er zijn gepleegd... overigens ook weer door beide kanten... ...maar zeker in de afgelopen oorlogen 2020... ...zeer veel oorlogsmisdaden gepleegd... ...door het leger van Azerbeidzjan, uh, ...ook op burgers. Echt heel verschrikkelijk... ...dat je denkt van ja, die de regering in Baku is niet te vertrouwen met dit soort dingen. Uh, dus ja, ik snap heel goed dat heel veel Armeniers zeggen... Van, ja, welke garantie dan ook en welke garantie de EU ook misschien zou weten af te dwingen. Ja, we geloven het gewoon niet. En ik uh, geef, ze daar, uh, geef ze daar groot gelijk in. Maar de belangrijkste les is, denk ik... dat we als Europa weer moeten... Uh, weer op, ja, met de neus op de feiten zijn gedrukt... dat je niet jezelf afhankelijk moet maken van landen die hele andere intenties hebben... en hele andere waarden nastreven dan dat je zelf hebt. Dus dat je met zo'n energieafhankelijkheid door dat verplaatsen van Rusland naar Azerbeidzjan is dat je je probleem alleen maar verplaatst en dat je er niet beter van wordt. Dus dat is echt waar de echte les zit voor Europa en voor Nederland. Van ja, uh, hou op met je. Energieproductie, maar zoveel mogelijk uit te besteden aan degene die een
1: uh, en, daar maar, en daar letterlijk en figuurlijk een hoge prijs voor uh, betalen. Dat moet echt een keer klaar dus zijn. Hiermee verwijs ik jullie ook graag de luisteraar naar de podcast die wij Regief en ik vorig jaar hebben opgenomen over energie. Nederland leverde zich uit door onderdachte energiepolitiek en hoe Amerika de wereld domineert via de petrodollar en de energievoorziening. Want daarin hebben wij het uitvoerig over hoe onverstandig het is om op deze manier met energie om te gaan. En we zijn toen ter tijd ook al uitgebreid ingegaan op de situatie van Azerbeidzjan, Qatar en Algerije.
0: Ja, ik denk eigenlijk zelf ook van, ik vind als Nederland en de EU ook zouden afhankelijk, waar ik hulp gaan geven en desnoods ook gewoon Armenië, echt, Azerbeidzjan echt zwaar op de vingers gaan tikken. Maar ja, ja. Azerbeidzaan kan zeggen jullie hebben ons gas nodig, maar wij kunnen ook zeggen ja, maar jullie hebben onze euro's nodig. En ook ik, niet om speciaal in beschavingstermen te denken. En dat doe ik niet omdat ik per speciaal etniciteit belangrijk vind. Maar juist waar jij het over had, de gedeelde normen en waarden die we wel hebben. En ik denk juist op de lange termijn, als we aan de wereld laten zien van... We beschermen onze beschaving in de vorm van... We beschermen de landen die onze gedeelde normen en waarden delen. Ik denk dat het juist een, een versterkend effect zal hebben op derde landen. Van, ja, ook in het Taiwan. Al zou je dan niet gelijk denken, het behoort tot de westerse wereld, maar ze hebben wel een soort van gedeelde normen en waarden.
1: Dus ik denk Absoluut. Dat... Wat mij ja. betreft behoren landen als Taiwan en Japan wel degelijk tot het westerse waardegroep. Oh. Maar van mij mogen er ook een andere naam aan geven. Ja, dat dan is een gedeelde. Waardegroep, ja. Maar je hebt wel duidelijk een gemeenschappelijk ideaal van hoe je een samenleving organiseert. Dus wat dat betreft onderstreep ik jouw argument volledig. Ja, ja dus ik... we gaan het zien hoe het de komende weken
0: gaat verlopen. Ik heb begrepen dat er een vergadering of dat er meerdere vergaderingen zouden plaatsvinden in Azerbeidzjan wat ze met de Armeense minderheid gaan doen in Nagorno-Karabakh. Ik ben benieuwd wat eruit komt, al denk ik zelf dat ze niet al te hoopvol moeten zijn.
2: Nee, nee. En,
0: uh, maar ja, we zullen het zien, en mocht het echt hele ja, grote ontwikkeling zijn, zullen we het zo, daar sowieso met de luisteraars over hebben. Uh, dus de luisteraars, was het dus. We hadden het gehad over Armenië versus Azerbeidzjan, de hele situatie wat er speelt, wat zijn de verschillende regimesbelangen. Natuurlijk, uh, hoe zat de geschiedenis in elkaar? De geschiedenis komt altijd weer terug. Wat zijn de onderstromen die er speelt in Armenië, misschien ook in andere landen? Waarom is Azerbeidzjan zoals het is? En waarom voelt Azerbeidzjan zich nu gesterkt? En wat gaat dit conflict doen met de positie van Rusland in het internationaal speelveld? Maar ook misschien met de relatie tussen Armenië en India en Amerika aan de andere kant? Ja, we hopen dat jullie ervan hebben genoten, heel veel hebben geleerd en dat jullie natuurlijk afscheid hebben genomen van jullie ongeïnformeerde zelf.